0: Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen bei Overtime, dem Spieltagspodcast zur Beko Basketball Bundesliga. Es ist die Nummer 18 von Overtime und es ist die Ausgabe Nummer 1 jetzt bei basketball.de. Nicht mehr bei Give and Go, aber die Besetzung ist die gleiche. Ich bin Simon Linder und wie immer dabei auch Marcel Lubasch. Hallo Marcel.
1: Servus Simon und
0: herzlich willkommen aus Berlin. Herzlich willkommen aus Berlin zum einen, herzlich willkommen aus Tübingen, natürlich auch von mir. Wir erinnern uns an den Wechsel von Jan Böhmermann und seinem Neo-Magazin in sein neues Studio. Es wurde das zum Neo-Magazin Royal. Bei uns hat es für Overtime Royal nicht gereicht, leider. Ich habe hier auch keinen Shiny Floor, sondern weiter einfach nur dunkelblauen Teppichboden. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, ich sitze immer noch in meiner kleinen Kammer hier und.. Ähm Nehmen weiterhin mit die Podcasts auf, also hat sich auch nicht großartig viel geändert, also kein riesen neues Studio. Ja, mal gucken, wo der Weg hingeht mit Basketball vielleicht können wir da ja mal ein neues Studio einrichten lassen.
0: Warten wir mal ab, die pumpen jetzt so richtig Geld rein in die Podcasts. Jetzt geht's In Unmengen ist das ja vorhanden im Basketball. Wir wir wissen gar nicht, welchen
1: Sponsor wir zuerst annehmen sollen Genau, wir, ja. wir müssen so
0: lange überlegen, dass wir tatsächlich noch gar keinen haben. Was ähm, erzähl uns doch mal ganz kurz die Beweggründe. Warum sind wir jetzt nicht mehr bei Give and Go, sondern bei Basketball.de? Ja,
1: das, das hat einfach ähm, grundsätzlich private Probleme, so, äh, Pri Probleme nicht, äh, Gründe. Ähm, ja, wie, wie wir schon in dem Video bekannt gegeben haben mit Ingo zusammen. Ähm, bei Ingo hat sich beruflich viel geändert, ähm, auch privat, äh, ist Vater geworden ähm, vor einiger Zeit. Ähm, beide nicht mehr so wirklich viel Zeit gefunden für die Videoshows. Ähm, wir beide haben ja in letzter Zeit den, den hauptsächlichen Content übernommen mit, mit Podcasts und, ähm, dann haben wir uns halt die Frage gestellt, wie geht's weiter? Ähm, wir wollten das Projekt nicht, nicht komplett abgeben oder komplett äh, aufgeben. Und, ähm, ja, und dann haben wir halt, warst du ja dabei, den Weg mit, gesagt, wir gehen den Weg mit basketball.de, wir schauen, dass wir den Podcast weitermachen, ähm, und, ja, das weitere ist ja in, in dem, in dem, Statement auf give -and -go zu lesen.
0: Genau, Ingo Lewin, auch nochmal großes Shout-out, also was, was er da mit dir gemeinsam aufgebaut hat. Äh, wirklich großartig. Äh, freue mich immer wieder, äh, dass ich dabei sein durfte bei Give-and-Go hat Spaß gemacht bei give and Go und wird sicher genauso Spaß machen jetzt bei basketball.de. Was man noch sagen kann, es wird sich trotzdem lohnen hin und wieder mal auf Basketball.de zu klicken, denn der Ingo hat es ja trotzdem noch Lust, das wissen wir alle, hin und wieder mal einen Podcast zu machen oder mal einen Text zu schreiben. Der hat gesagt, wenn er mal wieder ein bisschen Zeit ist, dann wird er da auch auf jeden Fall wieder was machen. Also ich glaube, da wird schon mal wieder was kommen, oder? Was sagst du?
1: Absolut, ja, der Ingo Basketball Enthusiast durch und durch und der wird dann auch wieder, wenn ihn da irgendwelche Themen bei Alba Berlin bewegen und er wieder in seiner ersten Reihe, in der ersten Reihe irgendwelche Rants raushaut, wird dann auch wieder der Pod, äh, die Zeit kommen, dass er wieder irgendwelche Podcasts raushaut, die ihn mit, mit Themen, die ihn, die ihn irgendwie bewegen
0: wenn er auf unserer allerliebsten basketball forumsseite jeder weiß, wovon wir sprechen. Und wenn er keine Lust hat, was zu schreiben, dann gelandet es eben auf Give and Go. So, Wir wollen aber nicht zu viel über uns sprechen, sondern wir haben ja wieder einen Spieltag zu besprechen. Jawohl. Ähm, Thema der Woche, Marcel, die Kreuzheim- Merlins. Es lief ja nicht so gut die letzten Wochen 2016, haben sie noch keinen einzigen Sieg einfahren können. Und auch jetzt bei einem Spiel, bei dem man schon gedacht hat, also das müsste jetzt mal wieder was werden, hat es nicht gereicht. Es gab zu Hause eine Niederlage gegen den Tabellenletzten gegen den mitteldeutschen BC. 71 zu 85 hieß es am Ende aus der Sicht der Merlins. Äh, Marcel, ohne jetzt direkt auf dieses Spiel einzugehen, woran liegt es bei Kreuzheim? Was funktioniert da gerade nicht? Ähm, ja,
1: es äh, gibt mehrere Gründe bei den, bei den Merlins. Äh, zum einen, äh, was mich positiv stimmt, ist jetzt die, die Verpflichtung von Antonio Graves. Ähm, ein exzellenter Schütze, macht das Team auch besser, gibt dem Team äh, mehrere Optionen. Ähm, und ich habe auf der auf der Seite der Kreuzer Merlins gelesen äh, die die Merlins waren ja schon 2008 damals äh, an Antonio Graves dran aber damals hat er sich leider ähm, leider für den Franzö mehrfachen französischen Meister entschieden wo er hingegangen ist äh, hat man dann so mit den Augenzwinkern verleuten lassen äh, ich denke mit 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 ähm, Antonio Graves kriegen sie da schon eine Option eine weitere Option in der Offensive ich denke das das, das passt da schon ganz gut ähm, ja Problematisch bei den Mädels ist halt auf jeden Fall das Team-Rebounding. So, sie sind das, das zweitschlechteste Team im, im Rebounding. Ähm, die treffen die zweitschlechtesten Dreier, aber ist halt ein Team, was sich auch doch viel über den Dreier definiert und ähm, nehmen die zweitmeisten Dreier, wenn ich nicht irre, ähm, in, der, in der Liga treffen sie aber am zweitschlechtesten und ähm, da ist so ein bisschen ähm, ja da wo das Problem wo das Problem herkommt.
0: Das äh, zum einen und äh, auch in der Defense passt es nicht, wenn man einen kleinen Blick wirft auf äh, eine Statistik, die wir beide ja sehr gerne mögen, Offensivrating. Du hast schon gesagt, dass es da nicht so läuft. Auch das Defensivrating, da haben sie noch einen größeren Abstand zum äh, nächst schlecht platziertesten. Also sie haben das schlechteste Offensivrating und das schlechteste Defensivrating. Defensivrating liegt bei 122 äh, Punkten, sprich sie bekommen auf 100 Angriffe äh, 122 Punkte in den eigenen Korb. Wenn man mal schaut, wo so die anderen liegen, die da ganz unten sind. Der MBC liegt äh, wenigstens bei 117. Göttingen liegt bei ähm, 119. Äh, und Das sind die drei schlechtesten Teams. Und da hat Kreisheim dann doch nochmal schon einen Abstand. Und offensiv sieht es eben genauso aus. Da erzielen sie pro 100 Angriffe äh, 99 Punkte. Die zweitschlechteste Mannschaft ist da übrigens... Braunschweig, die Basketballlöwen mit 102 Punkten, aber sie haben halt eine sehr gute Defensive im Gegensatz zu Kreuzheim. Da muss man schon sagen, passt es vorne und hinten nicht. Glaubst du, dass es bei Kreuzheim trotzdem für den Klassenerhalt reicht? Die fünf Siege, die sie letztes Jahr geholt haben, waren ja okay. Fünf von 16 2015 und jetzt null von sieben 2016. Äh, reicht das am Ende für den Klassenerhalt oder müssen die Merlins vielleicht noch dann doch wieder runter in die Pro A.
1: Ja, wir hatten ja letzte Woche in dem letzten Podcast, nee, nicht in der letzten Woche, da war ja Top 4 äh, in der vorigen Woche, in dem oder im letzten Overtime-Podcast haben wir darüber gesprochen, wer so die Kandidaten sind, vielleicht eventuell runterzugehen. Und ähm, ja, wenn ich jetzt auf die Tabelle schaue, da ist Bremerhaven auf Platz 17 mit 5 und 18, Kreisheim Merlins mit 5 und 18 und äh, BG Göttingen mit 6 und 17. ähm da sehe ich schon die Kreisheim Mördens und die Eisbären Bremerhaven so in so einem direkten Duell um die, um die, um den Abstieg, wobei ich glaube, dass die Bremerhavener da die Nase ein bisschen vorne haben werden.
0: Das sind wir mal gespannt. Und äh, du hast gerade Antonio Raves angesprochen. Ich habe ja. auch gedacht, also, äh, holla, irgendwo in der Hohenlohe, da müssen sie eine Ölquelle entdeckt haben oder so. Also, was die Nachverpflichtungen angeht, ähm, da ist ja schon ganz schön zugelangt worden. Adam Chubb äh, kam relativ spät. Ausgast. Chichauskas, ähm, gut, wird jetzt vielleicht nicht ganz so teuer sein, äh, Shai Eli, Eli haben sie noch aus... Für den Stimmt, Eli haben sie noch aus Heidelberg geholt und jetzt ähm, Antonio Graves, der wirklich ein, ein, ja, schon sehr, sehr guter bbl spieler ja, war absolut. letzte Saison, jetzt halt wahrscheinlich auch irgendwie wieder in den Markt reinkommen möchte. Ähm, meinst du eher, also wenn es einer schafft, dann er oder äh, muss das doch übers Team gehen?
1: Na, ich glaube nicht, dass es, dass er die Last alleine tragen kann. Also wenn, er muss es schon über das Team gehen. Aber er macht das Team halt besser. Ähm, ich kann mich erinnern an die Playoff-Serie Atland gegen, gegen Alba Berlin und äh, da hat äh, Antonio Graves ähm, den Berlinern ordentlich Kopfschmerzen bereitet. Äh, ist halt ein exzellenter Schütze von außen. Ähm, ist, ist ein wahnsinnig intelligenter Basketballer. So also kann den, der sich abseits des Balls halt gut bewegen kann und, und sich freimachen kann für den offenen Wurf. Kann sich aber auch seinen, seinen Wurf selber kreieren. Also der, der ist dann schon eine schon, ähm, Bereicherung fürs Team auf jeden Fall. Aber aber alleine wird er die Last nicht tragen können, auf keinen Fall.
0: Zum einen exzellenter Schütze, hast du gesagt. Äh, aber er kommt auch zum Korb. Ähm, hat trotzdem auch noch eine gute Übersicht. Also er kann den Ball auch wieder rauspassen. Und was äh, ganz wichtig ist, glaube ich, auch er ist ein sehr, sehr guter crunch player So habe ich ihn in Erinnerung. Äh, denn wenn Kreisheim gewinnen sollte, dann wird es wahrscheinlich eher ein enges sein, meine Vermutung. Äh, sie werden einige noch hoch verlieren, keine Frage, aber sie werden sicherlich vielleicht noch ein paar enge Spiele haben und die, die müssen sie dann eben gewinnen und da kann Antonio Graves sicher weiterhelfen. Ich habe irgendeinen verrückten Game-Winner von ihm im Kopf, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war mit Adland, war das gegen Bayreuth oder so? Ich, ich weiß es nicht mehr. Also da hat er einmal reingehauen und äh, da sah es uns auch immer ganz gut aus. Okay, ähm, machen wir Thema der Woche erstmal zu, über das Spiel gegen den MBC von den Merlins werden wir später noch sprechen. Gehen einen Schritt zurück, Donnerstag, erste Partie des Spieltags. Es Oliver Baskets aus Würzburg haben empfangen, die Basketball-Löwen Braunschweig. Was für ein spannendes Spiel und am Ende gewinnen die heimstarken Würzburger mit 69 zu 8 und 60. Braunschweig vor Beginn des vierten Viertels mit neun Punkten vorne. Woran lag's? Warum haben sie dieses Spiel nochmal aus der Hand gegeben?
1: Weil sie zu viele Punkte im vierten Viertel zugelassen haben. Die Braunschweiger, du hast es vorhin angesprochen, als wir über, über die Defense gesprochen haben. Sie haben eine exzellente Defense, haben aber mit 21 zu 11 das vierte Viertel ähm, ja ordentlich äh, auf die Mütze bekommen. Ähm, und dann hast du halt Maurice Ducky, der der Crunch-Time ist, was du auch angesprochen hast. Du brauchst halt einen Spieler, der Crunch-Time Crunch kann und Maurice Ducky ist so ein Spieler, der kann das. Und der hat halt 42 Sekunden vor Schluss den Dreier reingelötet zum zum, zum Sieg. so. Und ähm, ja, Braunschweig aufgehört, auf einmal Basketball zu spielen.
0: Das äh, ja stimmt wohl so. Elf Punkte in einem Viertel sind auch in einem Spiel, in dem insgesamt nicht so viele Punkte erzielt werden. Zu wenig ähm, Braunschweig, äh, wahrscheinlich kann man es auch noch an der Freiwurfquote festmachen. Sie haben 10 von 21 Freiwürfen getroffen. Das ist unfassbar schlecht. Das ist 47,6% 47, Freiwürfe, ein bisschen besser äh, aus dem Zweierbereich, nochmal deutlich schlechter aus dem Dreierbereich. Äh, und das reicht dann vermutlich einfach nicht. Boris Ducky hast du angesprochen, anderer Spieler, der sehr, sehr gut war, Le Almer Alma. 15 Punkte, 9 Rebounds, 3 Assists, 2 Steals, 2 Blocks, sehr, sehr gutes Deadline und einer, der noch ein Double-Double aufgelegt hat, obwohl er sehr, sehr schlecht getroffen hat, Drew Joyce, 13 Punkte
1: bei insgesamt
0: 14 Genau, äh, immerhin drei, drei von 14 aus dem Feld, ist nicht ganz so gut, aber zehn Assists gespielt und dazu noch äh, sieben Rebounds geholt, also war ganz nah dran am Triple-Double, hat leider nicht ganz gereicht. Aber am Ende war es dann zum einen eben die Freiwurfschwäche von Braunschweig, zum anderen Maurice Ducky und äh, vielleicht auch noch die Ballverluste, denn, ähm, Moment mal, nee, da habe ich mich gerade tatsächlich in der Zeile vertan und ziehe das mit den Ball verlösten, zurück. Hast du noch was zu dem Spiel?
1: Ja, absolut. Hm. Wir müssen noch mal über den Dank von Maurice Ducky sprechen. Also das, das, das Ding war ja... So ist man das
0: nicht gewohnt. Hier früher bei Moment mal, früher bei Give and Go war immer, wenn ich gesagt habe, hast du noch was zu dem Spiel? Dann war immer klar, Marcel sagt, nö, nö, du, mach mach ruhig weiter. Mach ruhig weiter. So, jetzt ist die Bühne auf einmal ein bisschen größer, hat man vielleicht ein paar mehr Klicks im Monat und jetzt auf einmal zieht er noch so einen Zettel raus, den er sich nicht aufgeschrieben hat. Also genau damit habe ich ja ich gerechnet. Aber jetzt gut, dann, bitteschön. Hier ja. hast du deine Bühne, Marcel.
1: Also wir müssen tatsächlich noch mal über den Dank von Maurice Decker sprechen so weil ähm, ich finde das sollte nicht untergehen wie er, wie er den da ich glaube äh, jetzt muss ich mal kurz schauen ich, ich 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 wenn ich nicht irre war es Keaton Grant den er da ins Gesicht gestopft hat oder
0: ja ja ja
1: oh ich glaube er da Träumt der Keaton Grant hat die nächsten Wochen noch von. So. das war schon echt bitter und ich glaube das war auch so ein bisschen die Initialzündung ähm, für für die Würzburger so das war erst der letzte Funke und der hat es fast zum Überlauf gebracht und dann ähm, weil der so heiß dann dann trifft er halt auch noch den Dreier zum zum Sieg so ähm, also war schon richtig stark was was der Herr Stucky da ähm, produziert hat am Ende
0: so jetzt will ich dann aber auch noch mal was sagen ähm, der Dreier war vielleicht noch ein bisschen wichtiger als der Dank er gibt zum einen äh, ja wie wir alle wissen einen Punkt mehr und zum anderen äh, war es ja im Nachhinein kann man das sagen der Game Winner zum 69 zu 68. Das ähm, möchte
1: ich dir auch nicht abreden. Mir geht es nur darum, dass es nicht unerwähnt bleiben sollte. Falls jemand absolut. die Highlights noch nicht gesehen hat, sollte er sich auf jeden Fall die Highlights noch mal angucken und auch diesen Dank von Maurice Stucky.
0: Das definitiv. Danke Marcel für den wichtigen Tipp, den du uns da noch gegeben hast. Gerne. So, ich höre Ruhe. Da kommt nichts mehr von Marcel. Dann <lacht> äh, würde ich vorschlagen, ja. wir gehen zum Nächsten Spiel, zur nächsten Partie. Wir haben gerade schon über Kreuzheim gesprochen. Machen das jetzt nochmal und ein bisschen konkreter. Das Spiel von Kreizheim gegen den MBC 71 zu 85 am letzten Freitag. Der MBC, und das finde ich persönlich am allererstaunlichsten, gewinnt jedes einzelne Viertel. Warum schafft Kreizheim es da nicht irgendwann dagegen zu halten? Warum?
1: Naja, also die Führung wechselte zwar immer hin und her, aber trotzdem, wie du hast es angesprochen, ähm, die, die die Weißenfelser haben jedes, jedes Viertel für sich entscheiden können, ähm, ähm, war, war am Anfang noch eine spannende Partie, es ging immer hin und her, aber im dritten Viertel kam dann so ein, so ein kleiner 9 zu 0 von den, von, vom, vom MBC und brachte dann den MBC auf 11 weg ähm, und dann haben sie die Führung halt über die Zeit gebracht, da, da kam dann nicht mehr viel Gegenwehr von den Merlits und ähm, muss man auch hoch anrechnen, der MBC ähm, ordentlich gespielt, wir haben ja kritisiert, dass die Offensive nicht so gut läuft, dass, dass äh, viele wilde Würfe genommen wurden, ähm, das haben sie jetzt in dem Spiel nicht gemacht, wir haben die Schützen freigespielt, haben die offenen Schützen getroffen, ähm, haben einen guten Wurf aufgegeben, um einen besseren Wurf zu kriegen und äh, das haben sie richtig gut gemacht und das hat mir sehr gut gefallen beim MBC.
0: James Sutherland, sehr, sehr gutes Spiel gemacht mit einem Double-Double. Ja, Marcus Hatton, den wir schon zu Genüge kritisiert haben, mit einer sehr wichtigen Aktion, kurz vor Schluss des dritten Viertels mit einem mit einem ersten Block und dann Stil, also der alte Mann kann es auf jeden Fall noch. Mitte des dritten Viertels hat Kreisheim nochmal geführt, aber dann wieder der totale Abbruch und am Ende ist dann eben doch nicht mehr so gut. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, war, dass Robert Lottermoser das Spiel gepfiffen hat. Der wohl beste deutsche Schiedsrichter in einer Partie zwischen dem Drittletzten und dem Letzten. Heißt das, dass die Pico BBL sich gesagt hat, okay, das ist so ein wichtiges Spiel für die beiden Mannschaften. Unseren Herrn Lottermoser dann eben mal nicht, vielleicht immer nach München oder nach Bamberg oder nach Berlin. Also es ist ja nicht so, dass er dass er immer diese Spiele pfeifen würde, aber das das fand ich schon eine ähm, kleine Notiz am Rande vielleicht, dass Robert Lottermoser dieses äh, Spiel gepfiffen hat, wo es dann halt echt ums Überleben auch für Vereine geht.
1: Ja, absolut, da hast du vollkommen recht, wenn wenn, wenn, wenn die beiden Teams da so aufeinandertreffen und, und es geht ja nicht nur, nicht nur um einen um Rekord oder, oder um Sieg oder Niederlage, sondern es geht ja halt auch schon so gewissen im gewissen Sinne um Existenzen ähm, und, und ähm, da werden sich beide Mannschaften schon ordentlich äh, die Kante geben, um da ähm, den, den, den Sieg nach Hause zu holen und musst muss halt auch einen guten Schiedsrichter da haben, der dann halt auch mal eine Partie, die möglicherweise sehr hitzig geführt wird, äh, auch im Griff hat und wer, wenn nicht Lothar Mose, hat denn so eine Partie im Griff?
0: Definitiv. Geht noch was für den MBC nach oben?
1: Ähm ich habe sie ja schon abgeschrieben im letzten Podcast, du ja auch. Ah. Drei von ich den... Ach, erinnere Nein, ich mich nicht dran, ist so lange her. Um Gottes Willen, ähm, nee, drei Sieger aus 23 Spielen ist dann schon sehr, sehr wenig. Ähm, gab es gab zwar einige, die geschrieben haben, ähm, der der MBC lebt noch, ähm, klar, vermutlich lebt er noch, aber ich glaube, das ist ähm, ist alles ein bisschen ein bisschen zu spät. Ähm, ich glaube, da wird sehr, sehr, sehr schwierig für die für die Weißen Felser, da unten rauszukommen
0: das definitiv. Ähm, aber immerhin, erster Schritt ist getan. Ähm, mal gespannt, ich lasse mich wie doch gerne
1: eines Besseren belehren. So, das Beste ist halt immer, wenn du, wenn wenn wir, in Anführungsstrichen, Experten hier sitzen und großkotzig reden und sagen, ja, der und der steigt ab und der und der wird es nicht schaffen und der schafft es aber. Und dann am Ende kommt es genau andersrum. Das ist das perfekte Szenario, weil dann machen wir uns zum Affen und das ist... Ähm, und ich irre, ich irre gerne, wenn, wenn der MBC das noch schafft, irgendwie am letzten Spieltag noch einen Sieg holt und damit er nicht absteigt und dann steigt vielleicht Göttingen ab und, und, und die Tübinger und wir haben uns beide total geirrt, ähm, dann sagen wir, ja, war eine geile Saison, hat Spaß gemacht, der letzte Spieltag und dann irre ich gerne halt.
0: Nächste Woche geht's für den MBC zu Hause gegen Bayern München, könnte schwierig werden, danach dann in Göttingen und das wird dann wieder so eine vielleicht schon vorentscheidende Partie, zwei Wochen später, dann gegen die Walter Tigers. Das sind die Spiele, die der MBC dann gewinnen muss. Absoluter. Ja. So. Jetzt aber. Nächstes Spiel. Zweites Spiel vom Freitag. Oldenburg. Die EWE Baskets haben zu Hause gespielt gegen Phoenix Hagen. Das ist zum einen das Team, was vielleicht das beste Fastbreak Team ist, gegen das schnellste Team. Da war alles, aber auch wirklich alles angerichtet für einen hohen Score, für viele Punkte, für viel Tempo. Und äh, genau das Spiel war es dann auch. es ne?
1: also war schon war ein sehr ordentliches Tempo. Du warst halt ein Team, was, was richtig gut reboundet wie die Hagener. Die Hagener haben eine ordentliche Pace, und das schnellste Team. Ähm, die Oldenburger spielen attraktiven Basketball. Also wie du gerade gesagt hast, es war alles angerichtet für ein richtig geiles Basketballspiel. Und das war es auch. Ähm, Im ersten Viertel war es noch relativ ausgeglichen ging mit 32, 28, 31, 32, 28 an, an die Oldenburger. Ähm, zweiten Viertel haben die Oldenburger ein bisschen aufgedreht. Ähm, ja, eine Halbzeitführung von 63, 45, auch solide. Ähm, da habe ich dann auch abgeschaltet, weil ich dachte, okay, das, das wird nichts mehr für die Hagener. Habe ich mich natürlich auch wieder gehört. Ähm, ja, dann haben die Hagen nochmal das Comeback geschafft, aber dann war es dann am Ende doch ähm, ja, eine sehr deutliche Geschichte, wie man sieht. Ähm, weil sie im vierte, das vierte Viertel mit 25-15 gewonnen haben und ähm, war trotzdem ein sehr ansehnliches Spiel, muss ich sagen.
0: Definitiv. Und was man noch sagen
1: muss: die Oldenburger hat nur einen Turnover in der ersten Halbzeit, das ist auch. auch ähm, ah, jetzt Jetzt
0: gerade wollte ich genau Jetzt das wolltest sagen. du
1: gerade sagen: ein Turnover, habe ich dir die Butter vom Brot genommen. Ja,
0: ja. Stil für dich in diesem Fall: Jackpot. Viele Freiwürfe auch, viele Fouls, und da sieht man dann eben auch, wenn es schnell zum Korb geht und wenn dann gefault wird, dann gibt es eben Freiwürfe. 31 Stück für die EBE Baskets, 24 davon haben sie versenkt. Bei Phoenix Hagen waren es 17 von 24, also auch ordentliche Menge an Freiwürfen. Auch das zeigt, da ging es einfach schnell und her. Was wir nicht vergessen wollten, wollen David Bell. Ich glaube im ersten Viertel mit 14 Punkten waren es 14 Punkte.
1: Es waren 14 Punkte. Ich habe sie noch geschrieben, Simon. Das
0: musst du wissen. Genau, 14 Punkte. Ich habe sie also, geschrieben. Wahnsinn. Ja, Marcel, du hast es hier geschrieben. Wir können unsere WhatsApp-Konversation. Wenn sich irgendjemand dafür interessiert, <lacht> gerne auch mal das machen. Was da alles schon. Guck, guck schnell in dieses Spiel rein, was da passiert. Völlig verrückt. David Bell ähm, geht mal wieder ab ist ja ein bisschen so dein Lieblingsspieler in der Liga. Kann das sein? Naja, nicht das Lieblings richtige Lieblingsspieler. Nach, nach Jake Odom, nach Jake Odom. Nach
1: Jake Odom, ähm, ja tatsächlich ähm, einer meiner meiner Favorites der Liga, aber auch nur weil ich seine 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 Art äh, des des Spiels sehr mag. Also äh, es gab dann im ersten Viertel eine Situation, die fand ich ziemlich ziemlich cool von ihm. Das war im Fast Break äh, und ich denke 90 der Fälle Gehst du in einem Fast Break und versuchst den Korb zu attackieren und er bleibt halt einfach an der Dreierlinie aus dem Sprint stehen, nimmt den Dreier, nagelt den rein, das war jetzt halt sein vierter Dreier in Folge, vier von vier getroffen zu dem Zeitpunkt und läuft halt mit einer Sicherheit wieder zurück in die Defense, so als wenn er erstmal jeden Tag so und, äh, ziemlich cool. Was ich, ähm, was auch ziemlich cool war, der, war der das, Pascal
0: Roller Gedächtniswurf, weil er, hat das halt, auch mal gemacht.
1: wie ich es halt schon mal erwähnt habe, so erinnert mich so ein bisschen an Steph Curry, es wären vielleicht äh, zwei verschiedene Sphären, über die wir jetzt hier gerade sprechen, so, ähm, aber seine Art und Weise, wie er Basketball spielt, so wie schnell er den Dreier abdrücken kann ähm, über größere Leute hinweg und ähm, ist mit einem überragenden Ballhandling gesegnet und wie er denn so ein paar Spieler stehen lässt und einfach so einen Dreier aus dem Fastbreak rausnimmt, so das ist schon echt stark und das äh, macht ihn auch irgendwo einzigartig in der Liga. Was ich noch ansprechen wollte, ist ähm, die 27 jetzt, Punkte...
0: Moment, jetzt, jetzt möchte ich auch noch was zu, zu okay, David Bell okay, sagen. Mit, da wenn du den Vergleich bringst, dann möchte ich da auch noch was zu sagen. Steph Curry äh, in der letzten Nacht mit zwölf Dreiern, Phoenix Hagen in diesem Spiel mit elf Dreiern. So, du bist wieder dran.
1: Okay, dann hast du meinen Vergleich gerade äh, die Blutgrätsche in meinem Vergleich gerade. Gut, lassen wir so stehen. Ähm, 27 <lacht> Punkte von Brian äh, Quali wollte ich... Äh, noch Ansprechen, das war so ein Matchup, was die, was die Oldenburger sehr oft gesucht haben. Die Hagner jetzt äh, in der Zone gespielt mit ähm, viel mit Covington und Klaasen, aber beide konnten Quali konnten nicht wirklich viel entgegensetzen. So er spielte halt den langweiligen Basketball, hat so seine seine Post-Moves äh, gut im Rebounding gewesen und äh, ja, 27 Punkte, äh, 64 Prozent seiner Würfe getroffen. Da hat Oldenburg alles richtig gemacht, über groß zu gehen.
0: Die Hälfte aller Offensivrebounds rebounds von Oldenburg abgegriffen, viele zweite Chancen für gesorgt, wichtiger Mann definitiv und äh, auch einer der besten Center der Liga definitiv, ähm, wird immer so ein bisschen übergangen in der, der Diskussion halt auch, weil er halt
1: doch langweilig ist, ne? also der macht halt
0: um die, um die Brockmans, um die Vogtmann Vogtmänner ähm,
1: Vogt sehr gut gesagt Simon
0: Brian, Brian Qualley ähm, sehr 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 guter Mann definitiv. absolut ja ich sehe gerade, dass das mit dem einen Turnover gar nicht stimmt es steht ein neun Turnover bei euch Insgesamt,
1: Oldenburg. ja. Insgesamt waren es neun Turnover, aber hättest du mir zugehört, Simon? Ich ja sagte, ein Turnover in der ersten
0: Halbzeit. Ach je. Es tut mir so leid, Marcel. Ich, ich werde, ich gelobe Besserung. Ich hoffe. Hier auf der großen Bühne bei Basketball.de so eine Blamage. Das also war darf eigentlich immer der, der Meinung. Wäre, nicht mehr passieren. Ich dachte eigentlich, wir werden das auch nicht rausschneiden. Das ist ja alles fähig. echt.
1: So, was, bitte? ich dachte immer, du wärst äh, Multitasking-fähig so, du kannst halt dein, dein Skript was du jetzt vor dir sicherlich hast, kannst du lesen und gleichzeitig mir zuhören, aber gut, da habe ich genau, mich wahrscheinlich ich auch alles wieder
0: hier das, ist, das ist überhaupt nicht spontan das ist alles hier Gescripted. abgelesen ich kriege so einen Brief vorher von Marcel immer per Post, da steht dann drin, was ich vorlesen soll und wann ich ihm seine Einsätze geben muss meistens funktioniert das ganz gut genau. hin und wieder leider nicht
1: Simon, herzhaftes Lachen Marcel, Argumentation positiv
0: <lacht> so, nächstes Spiel äh, wir gehen zu Ulm gegen äh, Bremerhaven 85 zu 67 hatte Bremerhaven jemals eine Chance?
1: Das ist eine ernst gemeinte Frage jetzt, oder? <lacht> also jetzt ja, das, das steht voll, hier so in meinem Skript das muss ich
0: dich fragen, Marcel, so, das ist du, auch nicht so die Frage habe ich ja
1: geschrieben wahrscheinlich ne? <lacht> ähm, das wäre jetzt zu, zu viel zu sagen, dass das äh, ähm, sie nie eine Chance hatten. Sie sind ja sogar früh in Führung, sie haben das Spiel sogar am Anfang noch ähm, ja, dominiert, würde ich nicht sagen, aber sie haben Ulm schon vor Probleme äh, gestellt, aber spätestens Ende des ersten Viertels, glaube ich, war es gewesen, wo die Ulmer dann das Spiel ähm, immer mehr übernommen haben und dann war es halt auch, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, Startzielsieg sozusagen.
0: Mitte des zweiten Viertels war es nochmal kurz ein ganz kleines bisschen enger, aber das eng zu nennen, das... Äh ja, nee, das wollen wir nicht machen. Das Spiel war zur Halbzeit spätestens entschieden. Äh, Gründe kann man da jetzt wahrscheinlich in jeder Spalte des Box-Scores finden. Die Zweier hat Ulm besser getroffen, die Dreier hat Ulm besser getroffen, die Freiwürfe hat Ulm nicht besser getroffen, waren aber nicht entscheidend. Dafür hatten sie deutlich mehr. Sie haben mehr Rebounds geholt, sie haben doppelt so viele Assists gespielt, nämlich insgesamt 25 Stück. Ähm, also, keine Frage, verdient der Sieg für die Ulmer und äh, gute Mannschaftsleistung, auch Augustin Rubit mit 18 Punkten und drei weitere mit äh, zweistelliger Punkteausbeute. Alle Spieler eingesetzt worden. Ja, runder Samstagabend für die Ulmer.
1: Absolut, ja. Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen, äh, deute ich dass du wirklich nichts mehr zum Spiel zu sagen hast. Wir gehen einfach zur nächsten Partie. BG Göttingen gegen MHP Riesen Ludwigsburg. 83 zu 91 und ganz kurz vor Schluss, da ist es noch mal so richtig eng geworden für die Riesen. Da ist Göttingen noch mal ganz, ganz schön rangekommen. Es hat schon, war schon eine größere Differenz zwischen den beiden Teams, aber dann war Göttingen nochmal dran. Hattest du erwartet, dass dieses Spiel so eng werden würde?
1: Ähm, tatsächlich habe ich das nicht erwartet. Ich dachte schon, dass die äh, Ludwigsburger da den Göttingern früh den Zahn ziehen äh, werden, weil die Ludwigsburger exzellente Defense spielen und äh, die Göttinger jetzt nicht ähm, ja so, so dafür bekannt sind, dass sie jetzt ähm, eine überragende Offensive spielen und jetzt die Ludwigsburger vor allzu große Probleme stellen würden. Hätte ich nicht gedacht, dass es so eng wird
0: stand äh, 80 zu 66, äh, knappe sechs Minuten vor Ende der Partie, also 14 vorne und dann auf einmal stand es 80 zu 74, da waren es nur noch sechs. Also da ist äh, Göttingen nochmal ganz schön reingekommen, dann aber ein sehr, sehr wichtiger Dreier von Sean Haft, der äh, wichtige Minuten dann gegeben hat, hat ja diese Saison zu kämpfen, auch mit, mit der Verletzung am Wurfarm zu kämpfen. Deswegen nie so wirklich seinen Touch gefunden. Aber da hat er jetzt äh, in der richtigen Zeit mal ähm, wirklich auf die Tube gedrückt, einen Dreier gemacht, einen Koppleger gemacht. Ähm, das sah wirklich sehr, sehr gut. Zwei Freiwürfe, wollen wir nicht unterschlagen, auch von Schornhaft sieben Punkte hintereinander und den Ludwigsburgern das Spiel dann so gewonnen. Ludwigsburg steht Jetzt in der Tabelle, wenn wir nachschauen, müsste Platz vier sein, oder? Irre ich? In
1: Ludwigsburg steht jetzt Platz 4, ja, mit 16 und
0: 7. Steht auf Platz vier auch eine Sache. Ähm, wird ich ja bin, schon ich relativ bin gut
1: vorbereitet, ich habe die Tabelle ausgedruckt, vor mir zu liegen. Ich muss nicht ja, nachschauen. Es,
0: es tut mir so leid, es, ich, ich brauche noch, gib mir noch ein paar Wochen, damit bin ich hier <lacht> bereit für Overtime, Overtime Royal oder wie wir es auch immer nennen wollen. Overtime der Spieltag. Äh, aber das ist, äh, ich brauche da ein bisschen Übung, weißt du, du bist auch schon ein paar Jährchen älter als ich, ja, gut. Äh, mit ein paar grauen also. Haaren kommt auch die Weisheit, muss man auch mal sagen und die fehlt mir halt einfach noch, da bist du mir hast ein bisschen Vorsprung, ich muss ich wieder. zugeben jetzt wieder zurück zum Thema, Ludwigsburg auf, auf vier. glaubst du, dass sie das halten werden?
1: Ja, kann ich mir das vorstellen, da haben wir Saison schon drüber gesprochen und ähm, ich denke klar, Ludwigsburg für mich eins der Top-Teams der Liga und ich denke schon, dass sie sich so zwischen vier und sechs einpendeln werden ähm, ob es für den Heimvorteil reicht, würde ich jetzt nicht meine Hand für uns vorher liegen, aber ich glaube so zwischen vier und sechs ist ähm, safe und ich denke auch, dass die Playoffs sicher sind bei Ludwigsburg.
0: Wollen wir nicht äh, vergessen, was da für Mannschaften noch direkt hinter Ludwigsburg stehen. Äh, allesamt haben sie einen Sieg weniger. Die Fraport Skyliners, Alba Berlin und Ratio Farm Ulm. Also Das ist schon ordentlich Firepower, dass sie da äh, hinter sich sitzen haben. Da wird auf jeden Fall nochmal was kommen von denen, aber ja, Platz sieben, äh, Platz acht, das könnte es für Ludwigsburg schon werden. Und auch das wäre definitiv äh, ein Erfolg für die Riesen. Rocky Trice, äh, übrigens einer der Rückkehrer, waren ja einige dabei bei Ludwigsburg, die schon mal in Göttingen gespielt haben. Äh, schauen wir mal drauf, Rocky Trice, 27 Punkte, war ja mal in Göttingen. Ähm, dann äh, Chris McNaughton, auch wichtige Minuten gegeben, sechs Punkte gemacht. Adam Waleskowski nicht ganz glücklich gewesen, diesmal achteinhalb Minuten, kein Punkt. Jason Boone aktuell leider verletzt, aber auch noch ein ehemaliger Göttinger. Also wenn die alle noch bei Göttingen gespielt hätten, dann wäre das Spiel vielleicht andersrum ausgegangen. Trotzdem auch bei Göttingen sehr, sehr interessante Akteure. Ian Hammer wird noch gar nicht so viel drüber gesprochen. Ich glaube, das wird sich die nächsten Wochen ändern, denn der dominiert gerade ganz schön. Also 17 Punkte wieder gemacht, sechs Rebounds geholt, vier Assists. Ähm, für mich, ich sage das jetzt einfach mal so, wird er der Grund, nach der Saison wird man sagen, nachdem wir Hammer geholt hatten, äh, lief und deswegen sind wir nicht abgestiegen. These, was meinst du? Äh, Gehe
1: ich mit würde ich aber noch Elamid mit reinnehmen also nachdem Elamid und Hammer verpflichtet wurden lief es ja
0: definitiv. ich ich also wollte die, jetzt die nicht beiden, gegen die
1: beiden die beiden Jungs äh, 34 Punkte von 83 ist schon 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 sehr ordentlich äh, die die Last gut verteilt so ähm, wir wissen beide wie wichtig Elamid für Göttingen ist und ihren Hammer zeigt es jetzt auch Woche für Woche also das ist schon zwei Glücksgriffe für die Göttinger muss man muss man so klar sagen
0: ihren Hammer als in Ulm war, er noch einer ja, für Position 3, jetzt ist er gelistet als Vierer, spielt viel als Fünfer, also ähm, hat sich äh, weiterentwickelt, äh, irgendwie immer größer gespielt, hm, glänzt aber auch so ein bisschen mit mit guten Bewegungen, oder? Also er äh, ist groß wie John Brockman, ein bisschen leichter, definitiv, äh, aber ist auch so ein so ein der, der, genau, der, der sich sehr schnell um die eigene Achse auch drehen kann. Hm, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin mal gespannt, wie das bei ihm weitergeht, aber ich könnte mir vorstellen, dass, dass der die Göttinger auf jeden Fall dann unten auch rausrettet. Würde ich mal als ja, These behalten.
1: Ja, bei der These äh, gehe ich, geh ich gerne mit, ja.
0: Und äh, wie gesagt, Rocky tries vielleicht auch einer, den man nachher noch im Auge behalten muss für Spieler des Spieltags, weil was der abgeliefert hat, wow, das war, das war echt eine Show von Rocky Trice. So, hier auf meinem Skript steht, äh Simon, wenn die halbe Stunde vorbei ist, dann sollten wir schon bei Tübingen gegen Bayreuth sein. Die halbe Stunde ist vorbei, wir gehen zur nächsten Partie. Sehr Tübingen richtig. gegen äh, Bayreuth. 65 zu 67 am Schluss. Zweiter Auswärtssieg für Medi. Ja. Hättest du damit gerechnet?
1: Ähm, nee, hätte ich nicht damit gerechnet. Ich hätte gedacht, dass die Tübinger gerade zu Hause ähm, ist es ist ja sehr schwierig, in Tübingen zu gewinnen. Äh, hätte ich eher gedacht, dass die Tübinger da zu Hause ähm, den Sieg holen werden. Hat ja fast sogar noch geklappt. Also war ja, war ja schon eine ziemlich ziemlich enge Partie gewesen am Ende noch.
0: Ziemlich enge Partie ähm, lag zum einen drin, dass sie beide Teams vor innen, also unterm Korb, ganz gut gespielt haben, ihre Würfe ganz gut getroffen haben von außen. ging bei beiden wenig. Ähm, was man, was man auch noch dazu sagen muss, ziemlich hitzige Partie. Ja. Vielleicht vielleicht auch mal ein bisschen Exkurs. Wollen wir mal ein bisschen über Fairplay und äh, Taktik und Cleverness reden. Da gibt es ja so ein paar verschiedene Ansichten. Äh, da ist die Szene sicher auch gesehen. Kurz vor Schluss, John Flowers stellt sich so, äh, also für alle, die es nicht gesehen haben, Freiwurf für Bayreuth äh, ganz kurz vor Schluss. Ähm, Flowers stellt sich neben den Hadel der Tübinger Lauscht so ein bisschen, so wie Kobe Karl es damals gemacht hat bei äh, beim Spiel gegen Frankfurt, falls sich da noch jemand dran erinnert. Äh, Jared Jordan ist da ganz und gar unglücklich mit, schubst ihn weg. Ähm, dann, äh, ja, wie siehst du so eine Szene? Muss sowas sein? Darf sowas sein? Kann sowas sein? Soll vielleicht sowas sein? Wie siehst du das?
1: Naja, ich finde, er hat ja jetzt, es war ja jetzt keine offizielle Auszeit, oder sonst irgendwas, Es war ja im Spielbetrieb noch und ähm Coach McCoy hat seine Spieler zu sich geholt, um ihnen noch zu sagen, okay, wenn die Freiwürfe jetzt drin sind, dann spielen wir das und das Play. Es waren noch 1,5 Sekunden zu spielen, also es wäre noch Zeit gewesen, vielleicht für einen, für einen vernünftigen Distanzwurf. Ähm, hatten zwar keine Auszeit mehr, aber trotzdem hätte man vielleicht noch irgendeinen Wurf auf den Korb bringen können. Ähm, und er hat sich halt halt im Feld und und hat halt so ein bisschen daneben gestanden und so ein bisschen reingehorcht, was sie jetzt für ein Play spielen wollen. so. Ähm, es ist zwar jetzt nicht sportsman like und da wird es wahrscheinlich auch keine fair play award gewinnen dafür aber ähm, hey so wir reden über trash talk ähm, es ist auch nicht unbedingt fair play aber es ist teil des spiels und dazu gehört auch auch, auch sowas und ähm, ja ich, da fand ich die aktion von jerry jordan schon schon ähm, viel schlimmer muss ich sagen
0: Sehe ich genauso Flowers hat sich dann nach dem spiel das äh... Fand ich da wieder nicht so gut, sich auch äh, wohl noch revanchiert und nochmal ein bisschen nachgeschubst, unnötig. Auch vorher gab es schon eine, eine Situation mit Radozaljevich, der dann irgendwie, ich glaube, an die Seifert gegen den Korb checkt. Äh, ja, ja, muss jetzt vielleicht auch nicht sein, aber die Aktion selbst jetzt von Flowers, das fand ich tatsächlich einfach nur einfach nur clever und Gut gemacht. Aber da kann man verschiedene Ansichten haben. Wenn ihr eine andere habt, wir wollen ja auch immer ein bisschen hier unsere Zuhörer mit ins Boot holen. Wenn ihr eine andere habt, diskutiert sie gerne mit uns aus at Simon Linder und at Jim auf Twitter. Wir diskutieren da gerne drüber und sind da natürlich auch interessiert an eurer Meinung. Für uns war es okay. Wie habt ihr das gesehen? Also
1: ich fand, Bayreuth. worüber wir noch sprechen ja, sollten, bitte. du darfst den Satz gerne zu Ende bringen. Ich habe dich unterbrochen. Entschuldigung. Bayreuth.
0: Bayreuth sah lange aus wie der sichere Sieger und äh, dann ist Tübingen durch die starke Presse, ähm, gerade gegen Jake Odom, der dann mh, hin und wieder dann doch Probleme hat im Ballvertrag, weil er halt nicht so agil ist, vielleicht nochmal rangekommen. Ähm, hätten sie das vielleicht früher probieren sollen, vielleicht das Spiel so hektisch zu machen, so hart zu pressen auch?
1: Ja, das, das war das, was ich gerade eben ansprechen wollte. Ähm, ich denke, man hätte schon die Tübinger hätten früher. Ähm full -Court pressen sollen, was sie in den letzten Minuten getan haben. Ähm, man hat ja gesehen, wozu es geführt hat. Also erst der, der Fast-Break-Dreier von Fitzpatrick nach guter Vorlage von Jordan, dann äh, Jared Jordan selber nochmal ein Dreier. Was mit, ich glaube, neun Punkten waren sie hinten. Ähm, mhm. Ich glaube, neun, äh, neun oder sieben waren es. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Äh, jedenfalls der Dreier von Fitzpatrick. Dann gleich in der nächsten Aktion der Dreier von Jordan. Ähm, zwei Freiwürfe von von... Äh, Bayreuth und dann nochmal der verrückte Dreier von Mikhailovic, der da irgendwie zwei bis drei Schritte hinter der Dreierlinie steht und, und einfach mal draufhaut. Ähm, ganz verrücktes Ding. Ähm, ich bin sogar der Meinung, dass die Uhr hätte früher gestoppt werden müssen. Ähm, wie hast du denn das gesehen? Das ist jetzt eine ehrlich gemeinte Frage. Ähm, ich glaube, der, der, der Ball ging durch den Korb und dann lief die Uhr noch kurz weiter und dann wurde sie erst bei 1,5 Sekunden gestoppt. Ich glaube, da hätten noch mindestens zwei Sekunden sein müssen, oder?
0: Boah, das äh, das ist boah, das habe ich das habe ich nicht gesehen, muss ich zugeben, habe ich nicht gesehen, weiß ich nicht. Äh, wenn das äh, dem Heimteam passiert, ist das natürlich doppelt bitter. Ähm, also ich wenn der eigene Kampfrichter nicht, ich glaube das, aber ich, ich, da ich habe das nicht die gesehen. Uhr etwas
1: spät angehalten hat,
0: habe ich habe ich nicht gesehen. Können wir uns nochmal nachschauen, können wir uns nochmal mal äh, anschauen in der Wiederholung bei Telekom Basketball, dann kann ich da vielleicht auch noch was zu sagen. Aber gerade äh, weiß ich nicht, habe ich habe ich weiß ich nicht, keine Ahnung. Okay, vielleicht, hast, hast gesagt, vielleicht hat
1: jemand von den, von den Zuschauern, Zuhörern, von den Zuhörern gesehen und kann dann vielleicht mal Ausruf geben, ob dahin ich hätte vielleicht die Uhr doch noch hätte früher gestoppt werden sollen, würde mich mal interessieren.
0: Ähm. Wow, jetzt, wär, jetzt, guck mal, jetzt, äh, kaum sind wir bei Basketball.de schon, werden hier unsere Zuhörer immer eingebunden. Wir fragen sie um ihre Meinung. Ähm, machen wir weiter also so, mal schauen, ob was kommt, würde mich persönlich freuen. Du hast gerade noch gesagt, waren es sieben Punkte, waren es neun Punkte. Es waren knapp fünf äh, Minuten vor Schluss sogar zehn Punkte vor für Bayreuth, dann kamen die drei Freiwürfe von Garland Green, dann der Dreier von Fitzpatrick, dann äh, ein Freiwurf von Raduzaljevic und dann waren es eben nur noch drei. Und dann ging es doch noch mal ganz schön spitz auf Knopf am Ende in dem Spiel. Aber am Ende dann doch der zweite Auswärtssieg für Medi Bayreuth und das definitiv verdient. Äh, Tübingen muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass sie nicht ganz unten reinrutschen. Fürth, vierte Niederlage in Folge war das für die Walter Tigers, haben jetzt die zweitschlechteste Serie nach Kreisheim mit acht Niederlagen in Folge. Glaubst du, dass äh, sie vielleicht noch in den nächsten paar Partien auch noch ganz runterrutschen auf 17?
1: Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube nicht, dass die dass die Tübinger äh, da unten reinrutschen. Da habe ich zu viel Respekt vor Coach McCoy und äh, vor dem Team. Ich glaube, da sind sie ja, ich, ich glaube einfach zu stark be besetzt im Team, als dass sie da unten reinrutschen würden. Also ich, ich vertraue da voll Coach McCoy.
0: Nächstes Spiel gegen die Telekom Baskets Bonn auswärts. Mal schauen, ob die mal wieder einen raushauen. Dann zu Hause gegen Alba, auch ein schwieriges Spiel und dann in Göttingen, was dann vielleicht auch schon vorentscheidend sein könnte. Ich bin nochmal gespannt. Ich bin mir da noch nicht so sicher, wie es bei den Tübingern weitergeht. Mal sehen. Mal schauen. Ich. Lass mich da gerne auch überraschen. So, das Spiel machen wir zu. Ja. Und äh, gehen jetzt aber zu den Bonnern, die ich gerade schon angesprochen habe. Sie sind äh, auswärts dran gewesen. In Hessen, in Gießen bei den 46ers. Ja, mh, wieder das alte Problem. Am Ende 87 Punkte für Gießen. Natürlich viel zu viel aus der Sicht der Bonner. 72 Punkte für Bonn. Äh, viele von euch äh, haben sicherlich das Interview äh, von uns mit äh, Head Coach Carsten Pohl gehört. Wer es noch nicht getan hat, das gibt's noch auf giveandgobasketball.de. Definitiv eine Empfehlung, weil er sehr offen erzählt, sehr viel äh, darüber spricht, äh, wie es intern aussieht, äh, was seine Ideen waren mit Nancy Gates, mit Sean Marshall und so weiter. Also äh, dringende Hörempfehlung, wer es noch nicht getan hat. Ähm, Marcel, du hast das Interview gehört. Was lief denn diesmal besser, als Carsten Pohl es im Interview bemängelt hat, irgendetwas?
1: Ähm, Bonn war wieder gefährlich von draußen, was in den letzten Spielen nicht der was letzten Spiel nicht der Fall war. Ähm, angesprochen jetzt vor allen Dingen Eugene Dorrance äh, mit fünf, Dreiern Career High gesetzt, äh, in getroffenen Dreiern. Ähm, das war ja bis zum bis zum vierten Viertel, ähm, lief es ja richtig gut bei den Bonnern. Da war, ja, war ja immer eine knappe Partie. Da muss man aber leider sagen, was halt wie schon zuletzt immer das gleiche Problem bei den Bonnern, dass sie dann am Ende einbrechen und ähm, so ein Spiel nicht nicht bis zum, nicht über die volle Distanz bringen. Ähm, ja, du musst halt so ein Spiel halt, ähm, wie's, wie es Jörg Behren gesagt hat, der, der ähm, Presse der PM manager ja, genau, ja, von den, von den, von den Bonnern, ähm, du musst halt so ein Spiel über 40 Minuten bringen und äh, nicht nur über 30 oder 20 oder 35, sondern es sind halt volle 40 Minuten. Und wenn du halt ja, nur 30 Minuten Basketball spielst und, und da dranbleibst ähm, und die letzten 10 Minuten aber ähm, beschissen spielst, äh, so um es so hart zu sagen, dann kannst du halt keine Hoffnung hegen, das Spiel zu gewinnen.
0: Die üblichen 5-6 Minuten waren also ein bisschen die Redewendung. Ähm, die Bonner in den ersten dreieinhalb Minuten des letzten Viertels nur mit zwei Jämmerlichen Punkten, das ist natürlich und, viel zu wenig. Insgesamt
1: 25,14 im letzten Viertel, also auch mit minus 11 das Viertel verloren. Ähm, ja.
0: Und äh, wir haben viel mit Carsten Pohl über die Defense gesprochen. Ähm, ich habe äh, Jensi Gates ähm, als Litfaßsäule bezeichnet. Er hat gesagt, er äh, stimme mir dazu. Äh, Im Training hätte das auch schon mal äh, verwendet, diesen Begriff sorry, aber das geht gar nicht. Also, was was da teilweise in der Defense war, auch im, also wer den Game Report anschaut, da ist auch wieder eine Szene drin, wo irgendwie einer, ein Gießener, ich weiß nicht, das ist Braden Hobbs und dann ein Durchstecker auf Ole Shaney und Eugene Lawrence verteidigt irgendwie so ein bisschen und Jancy Gates steht dahinter und gu steht guckt, halt. guckt, guckt irgendwie zu und ich, ich weiß gar nicht, was, also, was er sich dabei denkt, weil eigentlich, also Carsten Pohl hat gesagt, er er ist ein sehr schneller Spieler. Er er könnte schon, aber was was soll sowas? Also ich verstehe das. Sorry. Yancy Gates vorne gefällt mir sehr sehr gut die Bewegung. Ähm, klar er hat ein bisschen braucht vielleicht mal ein bisschen lang, aber das ist so ein ja könnte ein guter Offensivspieler ist sicherlich ist sogar ein sehr guter Offensivspieler, aber defensiv Freunde also da boah, da muss schon mehr kommen. Das kann man sich kaum angucken.
1: Absolut, so. da gebe ich dir vollkommen recht. Was, was so, hart, so hart ja, gehen wir ja. eigentlich sonst
0: nur mit Carl Brown und Marcus Hatton um. Aber Jancy Gates. Äh, Zumal ja, auch, nee. was,
1: was halt auch. Yancy äh, Gates kriegt den Ball im Post. Ähm, es gab einige Situationen, die ich da gesehen habe. Er kriegt den Ball im Post und das ist halt wirklich wie so ein schwarzes Loch. Er ist halt ein überragender Post-Up-Spieler, was ohne Frage. Aber es fehlen mir halt auch so die Ideen in dem Spiel zu oder in der Offensive. Also jetzt die Gates hat den Ball in der Offensive, die anderen vier Spieler streuen sich so ein bisschen um äh, an der Dreierlinie herum. Ähm, das Spacing ist nicht das Beste ähm, und dann hat er halt den Ball im Post, versucht dann ein bisschen was zu machen, verliert dann den Ball und äh, die Bonner, äh, die Gießner spielen Early Offense, äh, kommt schnell zum Korb. Ellie Hub anspielt auf Braimo, es macht kurz Knall und äh, die Halle bebt und äh, es gab da mehrere Situationen, in denen Gates halt den Ball bekommen hat und es gab einfach zu wenig Optionen. Aus, aus dem Post-Up heraus. Es war halt von vornherein schon sichtbar, okay, jetzt kriegt Jenski Gates den Ball und der wird jetzt da irgendwas machen, äh, gucken, was bei rumkommt, aber es gab halt irgendwie zu wenig andere Optionen, wenn dieser Spielzug nicht gelingt. Ähm, ja, und man muss auch sagen, die Gießner, ähm, und jetzt, ho hoffentlich habe ich recht behalten, ähm, weil ich sie erwähnt habe in dem Rennen um die Playoffs, jetzt zu Platz 9, erster Verfolger von den S. Oliver Baskets Würzburg.
0: Ja, äh, drei, also ich habe jetzt gesagt, da kommt noch. jetzt
1: ein bisschen, ein bisschen, mehr Euphorie und, und ja, okay, du Nein. hast ich habe mich geirrt, aber so, ja,
0: ja, ja, gut. ja also, äh, ich, ich muss sagen, das, was, was Gießen bisher spielt, ähm, so die letzten Spiele gefällt mir besser als das, was ich bei Würzburg sehe, aber Würzburg gewinnt halt die, die ganzen engen Spiele oder, ja, und Gießen hat da auch schon einige Enge gehabt, auch einige Enge gewonnen, ähm, Gießen mit einem Spiel weniger als Würzburg. Drei Siege hinter Würzburg. Boah, also das wird schwierig. Ich, ich glaube nicht, Fall. dass, Na, dass Gießen Fall. am Ende auf Platz 8 steht, aber ich lasse mich da gerne überraschen. Also ähm, Einen Aufsteiger wird man auf jeden Fall haben. In den äh, Playoffs würde ich jetzt mal einfach mal sagen. Ich glaube nicht, dass die doch deutlich geschwächten Basketball-Löwen Braunschweig oder auch Phoenix Hagen da nochmal rankommt. Ah, ich glaube ich glaub nicht dran. Ich glaube, dass äh, Würzburg da auf acht bleibt. aber, aber schon
1: bewusst, wenn die Gießner in die Playoffs kommen, dass ich hier das jeden Tag, jeden Tag und in jedem Podcast um die Ohren hauen werde. Ne?
0: Das ist okay. Ich, ich, okay. ich werde noch mal so ein paar Podcasts durchhören. Du hast dich ja auch schon hin und wieder mal zu einer Aussage hinreißen lassen. Ich erinnere mich äh, an einen Podcast, in dem du gesagt hast, dass, dass äh, Bamberg, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der, was die Zahl war, ich habe irgendeine Zahl genannt, verlieren sie mehr oder weniger Spiele. ich habe es mir aufgeschrieben. 4,5. 4,5. Also ich erinnere ja. mich an ein, an ein Halbfinale im Top 4, was Bamberg nicht gewonnen hat. Also wir sind jetzt nur noch 3,5. Warten wir mal ab. Ich glaube, wir haben die eine oder andere Wette schon irgendwie so am Laufen. Ich würde nicht glauben, dass Gießen es schafft. Aber
1: sagte der Typ, der gesagt hat, dann? Telekom Basketball spielen wie Spurs.
0: Wir machen dieses <lacht> Ding jetzt zu. <lacht> Kann das irgendjemand rausschneiden hier von unseren Technikern? Ist ja unfassbar. Steht nicht in meinem Skript, dass dieser, dass dieser Trash Talk hier heute angesagt ist. Unfassbar. Habe ich, hab ich, hab ich dir nicht zugetraut, aber ist okay. Äh, hin und wieder haust auch du mal einen raus. So. Bayern gegen Bamberg. Das ist jetzt genau, sorry, das ist, das freut mich jetzt ja so ein bisschen. Das ist jetzt genau das richtige Spiel, um meinen Kollegen Lubasch hier wieder auf normale Betriebstemperatur zu bringen. Wie ging das nochmal aus? Ich hab's gerade nicht vorliegen, Marcel. Kannst du nochmal sagen?
1: Das Eurocup-Spiel, das war 82-82, ausgeglichene Partie.
0: Ähm, und ich meine auch nicht das Pokalfinale. Ich, ich glaube, da war doch dieses ah, 96 zu 65. Marcel, kannst du uns das mal bitte in der kompletten Breite analysieren? Bitte, Was ist da schiefgelaufen bei Alba Berlin? Ja,
1: die Schande aus München werden sie in den nächsten zehn Jahren sagen. So schlimm war es nicht. Äh, war war einfach ätzend zuzusehen, muss man ehrlich sagen. Also Es war kein schönes Spiel. Ähm, absolut nicht. Die, die Münchner haben eigentlich alles richtig gemacht, haben genau die Schwächen von Alba Berlin attackiert. Ähm, sobald ja, michael Körner hat am Anfang der Partie angesprochen. Ähm, Savanovic ist ein Spieler, vor dem hatten die Bayern Angst. Wir ähm, haben ja, sie eiskalt attackiert, haben ihnen in der Defensive gut zugemacht und ähm, somit hatte Alba nie die Möglichkeit, irgendwie Savanovic ins Spiel zu bringen. Ähm, die Offensive hat überhaupt nicht funktioniert äh, bei Alba Berlin. Alba Berlin hat äh, ja, Pick and Roll, nach Pick and Roll, nach Pick and Roll gelaufen und kam irgendwie nie ein guter Wurf zustande, weil die Bayern gut brotiert sind in der Defensive. Ähm, und du meintest,
0: du meintest, Moment, Moment du meintest Kikanowitsch gerade, oder? Ja, genau,
1: das, Elmedin Kikanowitsch. Ja.
0: Du hast Savanovic gesagt, man oh. merkt schon, du bist noch so ein bisschen, bisschen verwirrt. Ja, ich bin noch. Ich bin noch, noch schon, aber nee, ja, Kikanovic. lass, lass mal mal weiterreden, mal schauen, was jetzt sonst auch so kommt. Bitte, also ich meinte was, schon, schon Kikanowitsch,
1: weil Kikanowitsch im letzten Spiel auch in Berlin äh, eine überragende Partie gemacht hat, ähm, Albert da so ein bisschen getragen hat und auch in den letzten Wochen so ein bisschen der, der wie soll man sagen, der...
0: Auch in einem gewissen Pokalfinale, das wir nicht unterschlagen haben. in einem wurde.
1: gewissen Pokalfinale, ja, auch das Team getragen hat, ja. Und so ein bisschen der garant dafür war, dass Alba so stark in, äh, gespielt hat in den letzten Partien. Ähm, hat er heute überhaupt nichts von zeigen können, weil die Münchner ihn so gut verteidigt haben und so gut zugemacht haben. Ähm, ja, dann haben sie halt auch überragende Defensive gespielt und äh, man muss auch sagen, dass die Berliner überhaupt nicht auf der Höhe waren, ähm, sowohl offensiv als auch defensiv. Ähm, ich, ich erinnere mich da an Situationen zwischen einem Pick-and-Roll von Anton Gavell und John Bryant, Pick and Roll, Anton Gaville geht vorbei, attackiert den Korb, steckt durch auf Bryant, easy layup und es ging halt die ganze Zeit nur so. Also das war schon echt beschämend anzuschauen, was die Berliner da aufs Parkett gebracht haben und ähm, richtig, richtig stark, was die Münchner gemacht haben. Also echt Hut ab. Da hat Zvetislaw Pesic sein Team, richtig gut eingestellt.
0: Stark, vor allem auch die Dreierquote von Bayern München. 69,2%. Prozent. Ja, ja. Von 13. Da mussten alle, die einen Dreier verworfen haben, mussten nachher Kasten Fanta zahlen. Das sind so viele waren es tatsächlich nicht. Also sehr, sehr starke Partie. Ja, man muss auch dazu äh, sagen, dass es
1: Alba nicht unbedingt schwer gemacht hat. Ich glaube, die Münchner hatten äh, Mitte des ersten Viertels eine Wurfquote von 79%. Prozent. Weil die Würfe, die sie hatten, waren nicht wirklich contested. Das waren alles offene Würfe, ähm, keine schwierigen Würfe. Ähm, sie haben in der Offensive gute Systeme gefunden, haben ihre Systeme durchgelaufen, haben immer den freien Schützen gefunden ähm, und Alba war von Minute 1 an sofort überfordert. Ähm, mhm. Ja, und das war's am Ende. Und Du siehst es ja an den Zahlen, 69% Zweierquote, die legst du nicht auf, äh, wenn du gerade einen guten Tag hast, sondern da hat der Gegner halt auch viel mit ähm, zu tun. Und wenn Alba so schlecht in der Defensive agiert, wie es in dem Spiel war, dann kriegst du halt eine offene Würfe von draußen und dann haben sie die halt auch eiskalt getroffen.
0: Trotzdem war es ja nicht gerade ein körperloses Spiel. John Bryant ist so ein bisschen das Trikot hinten zerrissen worden, haben die Bayern noch gepostet. Paul Zipser ähm, verletzt am Hals nach einer Aktion von Milosavljevic. Ähm, Alex Renfro musste auch äh, vom Platz, genauso wie Milosavljevic disqualifiziert. Äh, wieso denn das? Warum ging es denn da so heiß her?
1: Ja, Ich, ich denke, der, der war halt einfach dumm von den Berlinern. Also wenn du. Klar ist viel Frust dabei. Ähm, du spielst jetzt das dritte Mal innerhalb von ein paar Tagen gegen die Müncher. Ähm, ist viel Frust dabei, wenn du, wenn du, wenn du so ein deutliches Spiel, wenn du so deutlich auf den Sack kriegst, dann darfst du dich nicht von, von unterkriegen lassen und musst halt deinen Stiefel runterspielen. Das haben wir die, die, die Berliner nicht gemacht, haben sich da, haben sich da nicht im Griff gehabt und ähm, dann wurde es nochmal eklig, ja.
0: Tja, aber. Okay, äh, Spiel abgehakt. Ich bin schon gespannt. Das nächste Spiel äh, dann wieder im Eurocup ist äh, nächste Woche schon Dienstag oder Mittwoch. Du wirst das äh, sicherlich auf dem Schirm haben, am Marcel, Dienstag so gut wie du immer vorbereitet bist.
1: Das nächste Spiel ist am Dienstag. In, in, im ist Audio. am Dienstag. Ja. Äh,
0: schauen wir mal, wie es dann läuft. Äh, Ob es dann nochmal einen Sieg für Alba gibt. Jetzt ist ja quasi unentschieden in der Serie. Ja, ein Sieg die, ja. für, für Alba, für Alba, ein Unentschieden und äh, ein Sieg für München. Mal sehen. Schauen wir mal. Wer dann gewinnt, äh, zieht auch ein in die nächste Runde des Eurocups.
1: Ja, so, so sieht es aus. Ja.
0: So, auch das Spiel können wir schließen. Letzte Kommt, äh, zur letzten Partie des Wochenendes, hast das hast so du ganz richtig erkannt. Die Brose Baskets aus Bamberg gewinnen 71 zu 58 gegen die fraport Skyliners, das war, muss ich aber ja sagen, eine richtig äh, schön anzusehende, äh, ansehbare Partie. Ähm, ging hin und her, Frankfurt kam wieder ran, äh, dann zog Bamberg am Ende weg. Okay, aber kurz vor Ende des dritten Viertels, da sah das nochmal ganz schön eng aus und äh, da hat sich Bamberg verwundet gezeigt. Hast du in dem Moment da, als äh, Theodor angefangen hat, seine... Dreier den Bambergern um die Ohren äh, zu schießen, hast du gedacht, dass es äh, auf eine richtig fette Knusperzeit, wie wir hier bei Basketball.de ja sagen, auf eine richtig fette Crunchtime rausläuft?
1: Ehrlich gesagt habe ich es nicht gedacht, weil die Bamberger öfters mal sowas haben, so eine kleinen Durchhänge in dem Spiel. Ähm, du wirst selten sehen, dass die Bamberger ein Spiel über 40 Minuten komplett dominieren. und, und ähm, Echt? Jedes, jedes das habe ich aber
0: völlig anders im Kopf. Jedes Viertel gesehen. Also die, die meiste Zeit gewinnt Bamberg doch Na, wir, äh, das haben schon, Spiel wir haben zur schon über, wir
1: haben schon über Podcast gesprochen äh, über Podcast über, wir haben schon in unserem Podcast über Spiele gesprochen äh, wo die Bamberger sich dann im zweiten oder dritten Viertel zurückgelehnt haben ähm ja ja und um dann dann in den entscheidenden schon, Phasen wieder um,
0: Punkt führt. also das ist ja ja aber sprich ruhig weiter komm machen. jedenfalls
1: ähm, war ich mir schon sicher dass die Bamberger äh, ein gutes Pferd springt halt nur so hoch wie es muss und ich denke mir die haben sich halt eine Auszeit gegönnt in dem Moment und ähm, ich habe aber auch nicht gedacht dass es jetzt ohne jetzt despektierlich rüberkommen zu wollen gegenüber den Frankfurtern, aber ich, ich, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Frankfurter jetzt das Spiel übernehmen ähm, und, und am Ende jetzt hier noch einen riesen Sieg fallen und vielleicht die, die Bamberger jetzt äh, abfertigen. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt Angst hatte um die Bamberger. Ich hätte schon gedacht, dass es eine spannende Partie bleibt und äh, habe auch schon gedacht, dass die Bamberger das Ding noch nach Hause bringen werden.
0: Ja, okay so im Nachhinein kannst du das natürlich leicht sagen ich weiß nicht so ganz ob ich dir das jetzt glauben soll was bleibt mir nun anderes übrig über Marcel aber nein 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 man kann ja auch vielleicht mal selbst so sagen ja ja, das habe ich da habe ich sicher so erwartet ist ist okay kein Vorwurf bei Frankfurt definitiv am Ende hat es nicht mehr so ganz hingehauen keine Punkte mehr gemacht lange 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 Zeit im vierten Viertel war definitiv ein verdientes Ding für Bamberg. Sehr schöne Szene für mich, fand, fand ich persönlich eine von, äh, Daniel Theis. Wir sprechen, haben ja auch schon hin und wieder darüber gesprochen, dass er, ähm, ja, äh, nicht unbedingt als richtiger Basketballer eingesetzt wird, sondern mehr so als Flummi, der hin und wieder mal, äh, ein LU-Bahn-Spiel kriegt oder, oder wenn er mal... Sechs Würfe blockt hat, oder so. Wie bitte?
1: Oder sechs Würfe blockt. Der Flummi.
0: Das, okay, ja. ich meinte aber was anderes. Also er hat einmal den Ball an der Dreierlinie gekriegt und ist zum Korb gezogen. Das äh, fand ich schön. Also sieht man selten. Wünsche ich mir öfter. Würde ich glaube ich auch ähm, seine Entwicklung noch weiterhelfen, wenn er auch mehr mal mit dem Ball in der Hand machen dürfte und nicht, ja, äh, immer sofort wieder weiterpassen muss. Aber da hat, klar, hat, hat Bamberg auch nochmal Spieler im Kader, die dann noch ein bisschen mehr drauf haben, deswegen Daniel Theis eher so eine so eine Verwertungsstation, ein bisschen finde ich schade. Ich, fand ich zumindest eine schöne Satz, Situation, vielleicht ergibt sich in Zukunft ja die Möglichkeit häufiger für ihn auch mal mit dem Ball irgendwie was zu machen, mal mit dem Ball zum Korb zu ziehen von der Dreierlinie, er kann das ja. So, die sechs Würfe, die sechs geblockten, das ist natürlich der absolute Oberwahnsinn, ich weiß nicht, ob er sowas schon mal hatte in seiner BKO bbl karriere war eine nee, ganz es, krasse es Career High. Career high. Auch, also, auch, ich glaube auch ich
1: glaub, insgesamt in der BGWL ähm, Rekord in den meisten Blocks pro Spiel, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Gibt ja schon noch so Kandidaten, die da vielleicht ein bisschen mitspielen können, die auch äh, sehr gut im Block waren, aber definitiv äh, eins also es war schon war schon beeindruckend, wie er da die äh, Flieger aus äh, Frankfurt äh, teilweise runtergepflückt hat. Ähm, Ziemlich stark. Frankfurt, drittes Viertel, sehr, sehr viele Ballverluste, dann doch nochmal zurückgekommen. Zeigt das auch so die Moral zum einen von der Mannschaft und zum anderen auch einfach den Willen von Jordan Theodore?
1: Ja, also Jordan, Jordan Theodore ist ein Spieler, der mich jetzt die letzten Spiele ähm, gerade auch am Top vor und jetzt äh, auch dieses Spiel absolut beeindruckt haben zu sehen. Er zeigt jetzt immer mehr, dass er in eine Führungsrolle reinkommt. Ähm, wer das Spiel gesehen hat, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wer es kommentiert hat, sagte, dass. Das Markus Krawinkel genau, der, der Kollege und Krawinkel. Henrik Rödel. Genau, genau, genau. Ja. die bei ihn waren es. Herr, der Markus Krawinkel sagte, dass, dass Theodor vorher nur so bei, bei schlechteren Teams gespielt hat und er hat einfach keinen Bock mehr darauf, bei schlechten Teams zu spielen, die jetzt einen Losing-Record haben, also ähm, nur verlieren und auf die Mütze bekommen. Er möchte bei einem Top-Team spielen, er möchte Verantwortung übernehmen und jetzt ist er nach Frankfurt gekommen und jetzt zeigt er endlich so seinen... seinen ein Potenzial, was so richtig in ihm schlummert So, ähm, wir haben letzte Saison über, über Justin Kops geredet, wie, wie, wie wichtig Justin Kops war für die, für die Frankfurter und ich denke noch ein Schritt weiter und noch ein bisschen besser ist Jordan Theodor. also er ist so ein Typ, der so ein Spiel alleine übernehmen kann, der trägt die, die Frankfurter, wenn sie es brauchen ähm, alleine schon der Dreier halt, so, zum, zum Ausgleich gegen Alba Berlin, das war der absolute Wahnsinn ähm, und für mich ja aktuell so der beste Spieler im Team von den Frankfurtern möchte ich sagen, ja
0: John Theodore, nochmal einen kurzen Sprung zurück zum Top 4, da hat er nach dem Finale, hat er getwittert, I knew Berlin was gonna win the Cup, cause they beat the best team last night. Also, Selbstvertrauen äh, hat er zumindest nicht zu wenig, John Theodore. Äh, macht macht gerade einen sehr guten Job. Aaron ja, uh, äh, genau, The Real Casanova. Äh, auch das zeigt vielleicht ein bisschen, dass Vertrauen verlieben. Nicht nur auf dem Basketballfeld. Okay, äh, Aaron Dordekamp, äh, immer noch mein Kandidat für den <lacht> MIT. Äh, wa warum lachst du? Weil du, äh, hier, Akim Vargas <lacht> wieder... Ich bin immer äh, noch bei The Casanova. <lacht> äh, ich, <lacht> so ist mit <mein> abgelernt, Akim Vargas. <lacht> ja, The Real, the real Casanova, ähm, 21 Punkte. Aber wie gesagt, Aaron Dordekamp, will ihn jetzt doch noch mal ein bisschen pushen hier. Klar, äh, es hieß irgendwie, man man könne nicht Deutsche wählen zum äh, MIP. Kann ich mir irgendwie immer noch so richtig vorstellen. Vielleicht hat es auch nur noch keine getan. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Zumindest äh, hätte er es verdient. Wieder sehr, sehr gute Vorstellung. Aaron Dornicamp, 16 Punkte. Gute Wurfquote. 12 Rebounds geholt. Ähm, starkes Ding von Aaron Dornicamp, der auch so ein richtiger Fighter ist. Der macht mir auch immer Spaß, ihm zuzugucken.
1: Ja, da hast du vollkommen
0: Danke, Marcel. Einmal ganz kurz vor Schluss habe ich noch eine Zustimmung von dir gekriegt. Damit habe ich mein Ziel für diesen Podcast erreicht. Äh, wir sind trotzdem noch nicht ganz durch, äh, denn ich möchte von dir wissen, wer ist denn dein deutscher Spieler der Woche?
1: Ja, äh, mein deutscher Spieler der Woche geht an äh, Maurice Ducky äh, für seinen Game-Winner gegen die Basketball-Löwen
0: Braunschweig. Ja, das ist okay. Ich habe äh, noch einen anderen... Ich ähm, freue mich so sehr über die Entwicklung von Andy Seifert in Bayreuth und jetzt mein ähm, Double-Double aufgelegt, 12 Punkte, 11 Rebounds, bei sehr, sehr guten Wurfquoten, 60 Prozent aus dem Feld. Ähm, bestes Plus Minus von Bayreuth für mich, Andy Seifert, der deutsche Spieler der Woche.
1: Jetzt darfst du vorlegen, wer ist dein Spieler der Woche?
0: Player of the Week, willkommen äh, hier, willkommen in der Rocky-Welt. Wie ist das? Da gibt es so ein Zitat. Ich habe das noch gelesen. Willkommen, äh, keine Ahnung, zumindest hier. Rocky Tries, 27 Punkte in äh, 29,5 Minuten, 8 von 10 Zweier, 3 von 5 Dreier, 2 von 3 Freiwürfe, 2 Defensive Rebounds, 2 Offensive Rebounds, 2 Assistance steal nur ein Turnover, nur ein Foul. Effektivität von 28, Rocky Tries. Mein Player of the Week. Jetzt versuche ich,
1: versuch, versuch ich mal mit so viel Enthusiasmus Mein meinen Spieler der Woche äh, zu präsentieren. Mein so, Spieler Moment, der Woche.
0: 3, 2, 1 und jetzt bitte. Klapp mein jetzt. Deutscher Spieler der Woche, das
1: Brian Qualley, 27 Punkte, 11 von 17 Würfen getroffen, 7 Offensivrebounds geholt, 9 Rebounds insgesamt geholt, eine Effektivität von 30, ein Plus-Minus von 6. Brian Qualley, Mein Spieler der Woche.
0: Ein Plus-Minus von 6 wollen wir nicht verschweigen, dass Vaughn Duggins, Philipp Schwedhelm, äh, Scott Machado und äh, Nick, äh, hier, eine äh, Mann hier, Alexandrov, ein besseres hatten, aber ist egal. Und, äh, Dominik Eckert. Aber Ma Marcel, ist okay, ja. du hast es probiert, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Genau, wir lassen ähm, wir so stehen. Viel, vielen Dank. Also ich wollte jetzt gewesen. auch mal so ein bisschen
1: Hollywood sein, so wie du.
0: ist auch immer wichtig, äh, kann man auch mal, man muss ein bisschen probieren dürfen hier. Ja. Äh, ja. Ist auch so ein kleines Experimentierfeld ja. hier, Genau. Overtime. Experimentierfeld, äh, gutes Stichwort, wenn ihr Ideen habt, wie wir diese Sendung irgendwie noch ein bisschen besser machen können, was euch noch gefallen würde, welche Rubrik, was habt ihr für Ideen, äh, sind wir da ganz offen für, oder? Wenn jemand eine Idee hat, bauen wir gerne ein.
1: Ja, 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 können wir machen. <lacht> da ist schon die Begeisterung wieder weg.
0: Hatte gerade alles für Brian Quali rausgepustet? Ist alles, okay.
1: was ich hatte, habe ich gerade in meine Interpretation zum Spieler der Woche Brian Corley gesteckt. Ich bin total fertig jetzt.
0: <lacht> so, es ist äh, Sonntagabend, 21.21 Uhr und Marcel darf jetzt dann auch endlich ins Bett. Danke dir, dass du dabei warst äh, bei unserer ersten Folge Overtime jetzt auf basketball.de. Wer dir, Sie, noch Lust hat, ein bisschen äh, ältere Sachen zu hören, natürlich auf äh, giveandgobasketball.de gibt es äh, Interviews mit Jörg Bären, mit cast Bohl. Und äh, viele, viele andere interessante Sachen, Videoshows, denen man ihr Alter auch noch gar nicht ansieht. Äh, denn so alt sind sie auch noch gar nicht. Mit Stefan Hauko zum Beispiel. Also äh, wer, des
1: MPCs, alles dabei.
0: Exakt. Wer Give and Go noch nicht kennt, äh, jetzt schaut mal rein und äh, lasst euch dort auf der Seite gut gehen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Freue mich schon drauf, äh, wenn es dann wieder heißt Overtime. Der Spieltag auf basketball.de. Eine schöne Woche euch. Ciao.
1: Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.